0: Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是小熊。今天跟大家分享的这是一版真实的狼图腾的故事。如果说您已经点开了这期节目，一定要听小熊跟大家分享完这个故事。故事的主人公叫做李卫一，李卫一还是打算把重返狼群先送到国外去参展。他的片子早就剪辑好了，片花也已经出了好几个版本，但是他拿不到电影放映的许可证。除放映资质之外，还有一个重要的原因就是这部片子太特殊，无法进行归类。李唯一说，这是一部冷门的作品，既是一部纪录片又是故事片国外有一个单独的门类叫做真实电影，譬如《海豚湾》。在国内，人们要的是娱乐。搞笑快餐，他们简单定义这种片子为纪录片没有人愿意花钱去电影院看《动物世界》。说这个的时候，李唯一言语间透露着无奈。这部影片记录了李唯一重返若尔盖草原寻找狼群的真实经历。二零一零年在若尔盖草原写生的时候。李唯一听说一只公狼被猎杀之后，哺乳期的母狼吞食了有毒的诱饵，并且用毒奶水喂养自己的狼崽，决意殉情。李唯一找到牧民，救下了最后最后的一只奄奄一息的小狼崽，并且给它起名字叫做格林，而且还把这只小狼崽带回成都进行喂养。作为狼图腾的忠实读者，李唯一明白。爱狼就要给他自由。几个月之后，他带着格林回到若尔盖草原，亲自对他进行野化训练。二零一一年二月，这一草原遗孤被他送归狼群。时隔一年，他听说格林被抓，救子心切的李卫一再次回到若尔盖草原，他痛心地看到。原来训练格林的山野浪漫之地已经荒漠化，跟格林三去三回依依惜别的山梁修成了藏家乐，多车道的公路直通草原深处，对很多珍稀动物的繁衍生存造成了不可逆的影响。李唯一朝思暮想的格林携妻带子已经长成狼群的头领，但是他的一窝小狼崽。在一年中不断被盗猎者猎杀，接连死亡。格林见到他很激动，然而始终只是远远的站着。本来以为是美好的团聚，最终成为沉重的、有距离的对望。这些内容写在李唯一两部长篇纪实小说《重返狼群》中，并得到《狼图腾》作者姜戎的利荐，称李唯一为中国第一狼女。《重返狼群》第一部的封面采用的是深蓝色湖水般的基调，犹如人与自然和谐相处的童话；第二部则用了黄色，仍是若尔盖草原现今荒漠化的真实写照。二零一零年，航拍无人机刚兴起的时候，李唯一曾用它在若尔盖草原试飞过，草原腹地。一弯弯亮晶晶的水泡子，在无人机的镜头里闪闪发光，像一滩滩珍珠。五年后，为重返狼群纪录片补拍湿地镜头，他率航拍队伍再次回到草原。一路上，他兴奋地跟大伙儿描绘着湿地的美景。到达目的地后，发现完全是两码事儿。有人问他：“这就是你说的地方吗？”李唯一自己也迟疑起来。尽管所在之地跟印象中山脉起伏的轮廓是一致的，可是等到航拍机飞起来一看，以前的那些亮晶晶的水泡子全都没有了，全都不见了，干了，就是一片干地。李唯一记得格林曾经在这里的水泡子里抓鱼，周围全都是水湾，风景迤逦，黑颈鹤等许许多多的珍稀动物也在这里筑巢生息。寻找格林的一年中，李唯一见到了草原上太多太多的生生死死。不光狼的生存状态堪忧，黑颈鹤、狐狸、牦牛也都是死的死，散的散。牧民曾经告诉李唯一，在草原上。放不下生死会扛不住的，但面对生死，令李唯一无法释然的是，除了天灾，还有很多人祸。他曾经亲眼见几只狼围猎一只母牦牛，眼见狼群就要得胜，母牦牛忽然膝头一跪，头触地，发出怪异的悲鸣。头狼围着母牦牛转了一圈之后离去。第二天。李唯一看到母牦牛躺在原地，身下多了一只小牦牛。小牦牛在清晨的一片细雨中出生，他给它起了个名字，叫毛毛雨。这只在狼口脱险的小牦牛，却在不久之后爆发的口蹄疫灾难当中，失去了母亲。李唯一记得那次口蹄疫，几十年不遇，草原上牛羊尸横遍野。牧民们不愿将这些尸首留在牧场，纷纷地丢弃到河中，没想到导致下游的牲畜也全部都被传染上这种病。疫情严重，人们方想起了狼，狼被称作是草原上的清道夫，但人与动物之间早已经失去了信任，狼群根本不敢前来吃肉。李威一在草原的尸群当中发现了幸存的毛毛雨。他的母亲已经糜烂，而他尚未染病。他急忙带着他逃离秃鹫盘飞的现场，但毛毛雨看不到妈妈，突然挣扎起来，他的眼睛像是褪了色一样，开始麻木。李唯一托人把毛毛雨送归给原主人，不久后得知小毛牛的结局，主人不在家，牧民把它放在了门口，小毛牛挣扎了一天。瘫软无力，好像整个世界都跟他没有关系。过了好久，他摇摇晃晃地站起来，主动走到看家的藏狗面前，被藏狗咬死了。主人回来的时候，只剩下一个脑袋和一个蹄子了。草原上还有太多动物的深情，令李唯一不能自已。一对黑颈鹤夫妇。刚刚在水草丰美的繁殖期产下一窝蛋，却被人掏走。他们抓紧时机又孵下两枚蛋，不料赶上草原上发生特大暴雨，洪水上涨，微巢难护。透过望远镜，李唯一看到黑颈鹤夫妇像是下了某种决心似的，放弃其中的一枚蛋，协力用彼此的尖嘴托起另一枚蛋，歪着脖子转移到母鹤的翅膀下。雨中，鹤妈妈不吃不喝，挺立地守护着这唯一的一颗蛋，直到暴雨停歇。不久，顽强的小鹤出壳，在黑颈鹤父母悉心的喂养过程中，十一黄金周来临。本是核心保护区的地方，竟出现了游客的身影。为了拍到白鹤亮翅的照片有游客点燃爆竹，希望鹤能够飞起来。翅膀尚未发育完全的小鹤，在笨拙的逃跑中不幸受伤，最终夭亡。这是人类的杰作。出版《重返狼群》的时候，李卫一曾经问江荣：“ 4 0年前内蒙古草原真的那么美吗？有过那么多狼群吗？”江荣告诉他：“也许十年后，没准儿五年以后，别人也就会问你同样的问题。”李唯一当时觉得老爷子危言耸听，不至于吧？没想到江龙的预言这么快就变成现实。李唯一痛心地方政府为了开发旅游，把自然保护区移换成国家公园的概念。他更痛心公路粗暴的修建。以前他进入草原核心区，像蜗牛一样盘山慢慢的旋进去，里面没人打扰。但现在再进去，里面有电线杆子，有围栏，有观景台，有藏家乐，一条连接县城的公路直接就深入进去了。李唯一开始花更多的时间演讲，参加电视节目录制，但是他觉得自己不是很善于交际，演讲的话影响力也没有那么大。虽然出版了两部图书，但是他觉得书相对来说小众，希望借助纪录片的力量产生更大的影响力。如果影片能够上映，他希望有资金支持，可以在若尔盖草原建立一个真正的自然保护区。但是截至目前，影片的命运跟格林的族群一样，令人非常忧心。2014年离开若盖尔草原的时候，一位牧民家的小男孩来跟李唯一告别，从盗猎者手中救下格林的两个小孩子。小男孩每天都会过来看小邦克，藏语的意思是“小狼”的意思，和他们一起玩耍。吃饱饭之后，小男孩和狼仔们一起遥望远山，那里曾是狼群的家园。小男孩舍不得李唯一离开。小男孩问：“你们走了，谁帮我叫小邦克出来呀？”“那两只小邦克回家了吗？找到妈妈了没有？”所有的人都沉默不语。那两只小狼命运究竟如何？很不幸，后来一只被打死，流着两行血泪，冻在盗猎者的地库里；另一只瘸了腿，至今下落不明。车窗慢慢的抬起来，牧区风景在李维因视线里一点点远去。他说：“就好像把我和过去的故事裁成两半梦的入口就这样被封住了，还看得见过去，但是够不着了。好了，亲爱的听众朋友们，这是真实的《狼图腾》的故事。那么这部电影究竟会何去何从，让人忧心。希望能够。上映吧，不管是送到国外去参展，还是在国内，都希望能够用这样的方式唤起大众，唤起人们对环境、对生物的关注。那么这篇文章来源自微信公众账号“中国慈善家”，原标题为“能否让狼群重返”，撰文也就是作者为袁宁晨。好了，感谢大家收听本期的节目，咱们下期节目再见。